0: Besat Motors F1 Pod presenteras av byggvaruhuset Bauhaus. Varmt välkomna till WSAT Motors Formel 1-podd, Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Ett nytt avsnitt Ett avsnitt som kommer att handla en hel del om japanska Grand Prix, givetvis det senaste. och Vi ska väl också börja blicka framåt lite grann mot vad som komma skall Fyra race återstår och VM-fighten fick en rejäl törn senast här när ett tändstift verkar ha strulat till det för Ferrari. Erik Stenborg, hur mycket gick luften ur dig och mästerskapet när det här hände senast?
1: Jag såg detta och jag blev nästan, på, nästan deprimerad. Alltså ärligt deprimerad. Posttraumatisk stress. Ja, men Det blev lite så här. Så att jag, jag gick runt och, så här bara och tjurade liksom. Mm, jag I, i, för att jag, dessutom så kan jag konstatera att min mattekunskaper på tidig på morgonen är inte toppen. Inte mina heller. Nej, du sa fel i tv. Och det, det uppmärksammade jag dig på att du hade sagt fel i tv: att det var 79 poäng eller någonting. 69 där. så jag istället. För 6, 59. 59. Men mm. jag kom fram till att det var 59. Men ja. sen kom jag på att Hamilton behöver bara typ ta två poäng eller någonting. Ett, ett, ja, två poäng i, i USA för att vinna VM. Men det är ju helt åtvandrars också. Men, mm. och, så att när jag förstod att det var lite längre ifrån att de skulle säkra USA. Då blir jag lite gladare.
0: Du blir, blir mindre ledsen i alla fall. Ja. Nej, men det är, väl, det är väl bara att konstatera att det var hemskt tråkigt att det blev som det blev. För att jag känner inte så mycket sympatier för Ferrari och Sebastian Fettel på det sättet. Jag tycker mest synd om mig själv och alla oss andra som sitter och kollar på tv:n att vi blir blåsta på konfetti. Man hade väl haft att. För det första så blir jag så jäkla trött på att Ferrari sumpade allting i Singapore. För det var det som startade någonting tror jag som stressat fram en massa grejer och sen deras egen kvalitetskontroll som har varit lite svajiga på slutet vi, vi hade ju kunnat haft en sån magisk fight ända in till mållinjen som mm. vi nu blir totalt blåsta på för att 59 poäng med 100 kvar att köra om ni förstår själva Lewis Hamilton kommer ganska snart att ha den där Luckan som krävs för att kunna säkra VM och, och förmodligen då innan finalracet. Han har ju till och med råden nollat två gånger nu och ändå leder VM med nio poäng. Mm. Så stor i ledningen just nu då som Hamilton har skaffat sig. Så att, det, ska, det ska oerhört mycket till för att de ska peta bort honom från tronen där. Men, men icke desto mindre så tycker jag att det var sjukt tråkigt. Mm. Och, och man kan ju undra, det här senaste debacklet då, tänst. det? fan kan det ju hända egentligen? Mm.
1: Nej, alltså det, det, det är ju många som har frågat det också. Det är många som frågade hur kan en slang till en turbo inte fungera också. Det som hände i Malaysia då. Ehm, och det finns ju inget bra svar förutom att det som mark har sagt att det är kvalitetskontrollsarbetet. Sen så är ju tändstiften är ju inte något som för tillverkar själva utan de får levererade från NGK som du uppmärksammade mig på. Just det,
0: det är ju, har jag fått reda på av andra att de är, NGK är dessutom från Nagoya och Nagoya mm. är ju närmsta tät, riktiga tätort då vid Suzuki, så det var ju lite extra ironiskt då att det var just det då som fallerade om det nu var själva tändstiftet som sådant eller om det var någonting annat som, som pajade då. men det var ju det det ryktades om på griden innan start och vilket jag blev uppmärksam på väldigt snabbt att någonting var galet runt Sebastian Fettels motor och just runt tändstiftet och när det då efter några enstaka varbar stod klart att han inte hade full, full effekt så, så insåg man att det var ett större problem än, än vad de kunde lösa innan start. Man kan ju undra då, eller många undrar varför man inte bara bytte tändstift men det är rätt mycket grejer, om jag har förstått det hela rätt som måste bort för att du ska kunna göra det här bytet så att säga. Då. Det är inte mm. som på Volvo när man rycker hatten bara och sätter dit en sån här hylsnyckel och sen är det klart.
1: Mm. Jag har nämligen bytt tändstift för första gången i mitt liv själv. Ja så. På min Perso 205 GTI. Är det var ganska
0: lite, lätt. Ja du är lite ungen. Du har inte varit med på den tiden när man servade bilen själv.
1: Nej exakt. Så att, men så är det inte en form lätt bil. Och sen så vet vi inte heller. Vi vet att Ferrari har ju då bekräftat. Att det var ett fel som gjorde problemet. Men vi vet ju inte om. Alltså ett tisk, det, liksom, det kan ju explodera. I, ja. Kanske inte Nej, det kan få vara bort många... det. Liksom är det blocket. Eller vad du nu kan tänka vara.
0: Snedgänge. Så det Nej, exakt. Så det, det kanske var det. Det pyste lite.
1: Vet du, det, det, jag, nu har jag, jag har en stor med ett tändstift. För jag hade en sån här el- eller jag vet inte, bensindriven radstyrbil okay. när jag var kanske 12. Eller med,
0: vad, glödstift i. med
1: glödstift. Med glödstift. Men problemet var att min kompis Martin, han skruvade i den snett. Mm. Så att. Och det var ju som metall, så det är helt snett. Och då fick jag inte på den där tänd, hatten, vet, den där hatten. hatten ja, som man skulle få för att starta den. Så den var ju värdelös. Bra. Jag är fortfarande besviken faktiskt. Ja, jag
0: kan tänka. Jag hoppas inte, du ni, kom det. Jag hoppas inte ni kompisar längre. Vet du, vi är inte det heller. <laughs> jag förstår ju det. Du är långsint och man ska passa sig för att göra en oförrätt mot Erik. För då är man rök, Då åker man avlistan direkt bara. Boom. Exakt. Och, one Striker out. <laughs> one Striker out, ja precis. Och eh, det, det blir ju. Det finns inte så mycket att tillägga om den här jäkla tändstiftet egentligen, va? Det är, ju, det är ju bara tråkigt att Ferraris VM-kamp på något sätt bara pyste. Pyste ur. Det pysste ur med två så här skitfel. Men mm. vi, det var, jag menar, Hamilton hade ju också det här lagret eller bearing, bearing, bearing vad kallas det? Mm. Det var ett lag i alla fall. Det var ett lag <laughs> som skar eh, under Malaysia Grand Prix förra året och det kostade väl 50 spänn. Något mm. sånt där. Det var inte dyrare än så. Men oavsett hur dyra grejerna är så måste de kvalitetskontrolleras. Och Sergio Marchione var inne på det att man hade kanske cuts om corners där när det gäller just kvalitetskontrollen. Och att det är det som i slutändan får VM-fighten att sluta som den gör då med mm. Hamilton i storledning för Sebastian Vettel. Det måste svida hårt i alla fall i Vettel att, att, att det blev på det här viset. Det enda som kanske, eh, vad ska jag säga, eh, som, hur ska jag uttrycka det då, som, som ändå jämnar ut lite grann var ju att de faktiskt har strulat både teamet och han själv ungefär lika mm. mycket. Inte mm. riktigt, men nästan. Ja. Så att det, det, de, får, de får ta på sig det här bägge två faktiskt. Och Det är kanske en tröst för Fettel då att oavsett smällen i Singapore så hade det förmodligen inte funkat i alla fall med tanke på att de, de verkar ha problem med tillförlitligheten i övrigt.
1: Mm. Ja, men det är klart tar du bort Singapore så hade det sett mycket mycket bättre ja, ut. Och ja. hade liksom, så att det är svårt. Men det som jag tycker är svårt, det, det tråkiga nu är att Innan Japan nu så hade han i alla fall chansen att köra i fatt, för du. Han hade kunnat gå på ett tack och göra liksom riskabla grejer säkert, men, men han hade kunnat ta sig i fatt på något sätt. Nu, det tror jag nu är att Hamilton behöver bara bibehålla.
0: Mm. Ja, han behöver, du, inte, han ty, behöver ty, inte ens ty, vinna med någonting Han kan bara nej, åka runt och hålla ty, sig runt fettens ty,
1: kommer, ja, Exakt, då kommer tiden ta slut För att till slut blir det Matematiskt omöjligt Så, mm. så nu är det ju äh, fetten måste vara Efter USA då Åtminstone 75 poäng Inom, inom,
0: 70, ja, inom 75 poäng av Hamilton Ja, ja. Mm. ja exakt
1: vilket betyder alltså att om Fetter bryter igen så är Hamilton klar om man slutar P2 mm. vilket inte är speciellt sannolikt i USA men du vet i Mexiko kommer det se helt annorlunda ut för då är ännu mindre tid att ta sig igen så då är det helt plötsligt bara 60 poäng han behöver vara på så att ja, det, det, det är en otroligt eh, osannolik Situation.
0: Ja, faktiskt. Och som sagt, 2 nollor för Hamilton gör att han ändå leder med två race kvar att köra eh, mm. med nio poäng. Och nio poäng är inte lätt att ta in det heller på två race faktiskt för en sån som Fettel mot Lewis Hamilton. Ska vi ha klart för oss. Och ännu mindre är 59 poäng någon lätt ledning att ta igen för Sebastian Fettel. Och någon DNF rent tillförlitlighetsmässigt har vi ju inte sett riktigt från Mercedes i år. Det har ju funkat och gått Riktigt, riktigt bra och han hyllade ju det själv Hamilton efter racet senast då, att hans team haft ordning på just de här bitarna vilket då blir en starkt bidragande orsak att det troligen blir hans fjärde vm titelår och kommer för övrigt upp på lika många som Fettel har. Mm. Faktiskt så har
1: Hamilton tagit poäng i 21 racerad. Ja. Det är lika många då som Fettel gjorde... Under 2013-2014. Just det.
0: Och En annan som har bra stats när det gäller målgångar såg jag var Esteban och Kahn. Har 53 målgångar i Open Wheel-series. Mm. Alltså i, i öppna bilar eller i form av bilar Och eh, det går så långt bak tillbaka som till eh, Till, eh, till F3-tiden faktiskt. Tänk kvar Erik. Yes. Eh, men. Eh, här det med. Ja, det ligger. det ligger. Toppen, bra mycket. På Ja, ah, så, så, så måste han, man ha. Ja, men det måste man ha. Den jävla polen vill jag ju slänga för den funkar aldrig. men oavsett det så är det bra att ha en duktig reparatör, och det har jag. Ja.
1: Eller så är det, han han är ingen bra.
0: Nej, <laughs> ja men det är han faktiskt. <laughs> Okej, okay, det <laughs> uh, Vad var jag alltså? vad pratar jag om?
1: Och kon, men nu Oconi. pratar vi VM här va? Just det,
0: just det. det vi kan
1: konstatera också är att Hamilton har tagit 86 poäng de senaste fyra i racen och Fetter bara 27. Just det. Och sen ungerna har alltså Fettel tappat VM-ledning på 14 poäng och ligger under 59 nu. Mm. Det går Vilket
0: snabbt. tapp alltså. Det svänger fort i formlet, mm. som de brukar säga. Och som sagt, ingen DNF-siktig då för Hamilton som är oerhört stark. Och Fettel fick dessutom en reprimander för att han kom för sent till så Han stod där framme och såg men han kom för sent. Mm. Och då fick han en liten sån där. Så att, och Reprimander har jag ju haft några stycken sedan tidigare. En annan som fick en reprimand senast var ju Fernando Alonso. Och eh, det var ju för att han, eh, han gjorde som han gjorde runt blåflaggen då med Max Verstappen och Lewis Hamilton i slutskedet av racet. Där. Lite till, Hamilton, eller till Alonsos försvar så, så måste jag säga att den här banan är ju notoriskt värdelös för de som blir varvade. Det mm. finns ingen stans att flytta sig. Den, svängarna går i varandra hela tiden. Det är inte bara att åka åt sidan eller tvärnita och parkera som jag såg att någon gjorde det vid något tillfälle. Man, det, det funkar inte riktigt så. Det är samma diskussion varje år i Suzuka också, det här med, med varvningarna, som är ett jättestort problem. Dels för att man blir så orört störd mm. som jagande bil, när man ska varva en långsammare bil av luften från bilen framför. Och, och så vidare. och Den är knepig den knepiga banan. Väldigt väldigt svår på det viset. Så att jag tycker inte man ska vara för hård på de förare som blir varvade faktiskt, om de nu hamnar lite tokigt till emellanåt.
1: Nej. Sen kan jag tycka att Alonso var lite väl Åh, Han hade ju släppt av så att han, han hade kunnat bara vänta liksom en hade, sekund till
0: Han hade kunnat gjort det lite enklare För de övriga och för sig själv också då. Nu blev det som sagt bara en reprimand för hans del Och inget mer Men det All right Då kan vi också säga hej då Till några förare mm. eh, ska, ska vi börja, vi börja med? med science? Ja, varför inte? Man som... säger hej Sainz igen <laughs> Exakt, Carlos Sainz som alltså uh, i Japan då fick reda på att han uh, kommer att byta till eller han fick reda på det långt innan dess men i Japan blev det i alla fall eller officiellt att Carlos Sainz nu lämnar Toro Rosso och går över till Renault efter Japans Grand Prix det vill säga de fyra återstående loppen kommer han att köra i gulsvart och uh, ja, det sista rejset för Toro Rosso blev ju ingen lyckad historia, det kan man ju inte påstå
1: Nej och det, han snurrade av på vad var det första varvet? Ja,
0: med direkt efter start. Genom där. kom lite för långt ut i smutsen. Han skrev själv att han tog på sig det helt och hållet. Han, hade varit lite för, han körde soft i början. Startade långt bak med sin gridbestraffning. Och sen hamnade lite för långt ut i smutsen där och tappade, tappade bilen helt enkelt. Och hamnade ute i barriären. Och därmed var det slutkört för, för Carlos Sainz del. Mm. Och kan det inte bli så
1: lite att när man bytt jobb nu, nu har du i praktiken aldrig varit anställd Janne, så du kanske inte äh, känner haft Aldrig haft något jobb. <laughs> Nej, exakt. Nej, men att när man vet att man ska byta mm. om man går under sin uppsägningstid de sista tre månaderna då, då man jobbar ju kvar och man, man kör på liksom. men man kanske inte har den där extra gnistan för att driva igenom eh, nya tankar och idéer. Liksom. Man är inte eh. den
0: mest effektiva medarbetaren under sin uppsägningstid. Nej, i regel. I regel, ja.
2: Vilket,
0: eh, och... vilket man bör tänka på, tycker jag, när man bestämmer hur lång uppsägningstid man ska ha. Jag förstår ju varför det finns, men mm. samtidigt... ja Okej. Och det
1: eh... kanske var det som Science kände, liksom att han tappade tror... lite gnistan
0: i Ja, i, Jag undrar det. Ja. Jag, jag tror att eh, han... han... Kanske en kombination, men jag tror det han framförallt ville göra var ju att försöka. Eh, han ville ju försöka, vad ska jag säga? Han, han, han ville försöka göra någonting bra utav en dåliga förutsättningar och tog mm. i lite för mycket i början. Sen hade han nog kanske ingenting emot att, att det blev som det blev. Eh, så tillvida att han, han hade ändå flyttat fokus till ett nytt team. Och vi hörde inte ju efteråt hur han sa det också: Att det var känslomässigt att lämna Toro Rosso tråkigt att det blev som det blev, men på den positiva sidan så har han väldigt, väldigt mycket jobb framför sig nu de kommande två veckorna. Han hade liksom inget... Det blev inget hål, tomrum efter den här avåkningen som han gjorde. Nej, Nej men
1: det är ju så. Man har en ganska stor grej. Tänkte dig det här framför sig också, att mitten under säsongen så ska han lära sig en helt ny bil, ett helt nytt team, med nya processer. Jag menar, alla team gör saker och det är annorlunda. Och jag menar, tänk dig på de nycklarna som Hülkenberg sitter på i den där bilen som han har kört hela säsongen. Och de sista fyra resen ska han liksom försöka låsa upp det där direkt. Och Hülkenberg kan jag bara tänka mig skulle inte vara antagligen inte liksom den mest hjälpsamma i det avseendet.
0: Jag ska inte säga vad jag tror och tycker om Nico och Nej. För det du, passar sig inte för det sa
1: du förra veckan
0: Ja, och det, 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 det har inte blivit mindre den här veckan så att jag lämnar det där mm. Nej, jag, jag, får, jag kan inte påstå att jag tror att han är en hjälpsamma typen om jag säger så samtidigt så jag funderar lite grann på hur länge för jag är helt övertygad om att Science har varit i en Enstone redan mm. på ett eller annat sätt och eh, träffar dem sen om man har suttit i bilen och gjort seatfit och sådana grejer, det har de ju hyfsat med tid men det är inte så himla mycket tid mellan Japan och Austin för grejerna går ju direkt Mm. Så att ska du göra ett sätt och hela den biten då måste du till Enston innan och jag tror att han har varit där innan japan ska ha primo Kanske gjorde det en i Japan rent av. Rent av det ja, men då ja, ja, det är väl 17. Ja, kanske. Mm. Just själva formen kan han ha gjort i Japan och sen skickar de den då hem till Enston för att bygga den här kolfibersitsen då som man, mm. som man har sen då. Det är fullt möjligt, men sen är det ju de här andra detaljerna du pratar om lära sig ratten, alla de här bitarna som, som nu har de visserligen åkt samma power unit och Torros oss och Renault så att likheterna finns ju i hur systemen funkar. Jag gissar att det inte avviker mycket men det är ändå lite nytt då, att lära sig. Ja, men det är en helt annan bil ändå. Det är, inte, det, det är en annan bil helt
1: enkelt. Så det är ju klart att även om man har samma motor så, så, och systemen funkar så finns det säkert sätt på ja, men det och hur teamen jobbar. Mm. Hur man värmer däcken och hur, liksom, hur reagerar det här. Alltså, The, the Carlos Sainz Science har kört eh, 50, vad var det 50 race va? 56 56 race för mm. För Torgrås och kände dem utan och innan. Och här är det faktiskt ett nytt team. Det är hans första nya team i Formel 1 också. Och det, och det gör han mitt i säsong.
0: Jag tycker det är lite kul att, att du lyfter den frågan. För det är ju lite det som är grejen också i år mycket med de här tåliga däcken. Men de är inte mindre delikata när det gäller att förbereda dem inför de snabba varven och sådana saker vilket får jättestor påverkan på hur bra man. Kan köra framförallt på lördagarna. Och lördagarna är ju den riktmärke som man många gånger pratar om. Då. Vem är snabbast i kval? Det är det liksom den ultimata måttstocken på hur snabb man är. Hur snabbt man kan åka det där varvet. Men många gånger skiftar det ju från hur det ser ut på lördagen till hur det ser ut på söndagen. Mm. Om man är nogalunda jämna. Just av den anledningen då att de här däcken som man kör nu måste liksom fibblas lite mer för att komma in. Och vi, det pratas ju fortfarande om hur divig Mercedes-bilen är. Och vilken stor skillnad det är mellan Bottas och Hamilton- allt som oftast på lördagarna eh, och delvis också på söndagarna med men, men det är inte så himla lätt som att bara hoppa in och köra och liksom leverera på en gång Och det ska bli spännande att se hur Sainz som är väldigt högt ansedd då, kan, kan matchas mot Hylkenberg som givetvis ska ha fördelen nu mm. Så att vi kan inte rakt av säga att ja men kolla Palmer var inte så dålig eller hur det nu blir va men, men det blir spännande att se då tycker jag. Det, det, det här är ett första test på Sainns förmåga på något sätt.
1: Ja och jag, jag tror som du säger också att jag tror att han har lite frikort i USA kanske också halvt Nej. frikort i Mexiko men sen så till Brasilien då ska han ju då, han kan ju inte vara på Palmers
0: nivå vid det laget. Nej. Samtidigt är det ju sjukt, sjukt svårt ändå att, att komma upp på den nivån så snabbt med så lite förberedelse men jag, jag tror att han kommer att klara av det jag tror, att, jag tror att Science är så pass duktig Så han kommer att lösa det där Och han kommer säkert att se till att Nico Hylkenberg kommer att få ladda på ordentligt För att hålla undan mm,
1: Och det där är ju det som man har saknat lite i Renault Att Hylkenbergs segla ett Och det har ingenting med hans personlighet att göra Utan det är alltid kul att se Intra teamfighter Tänk Perez och kon. Det spajsar ju upp också Och det har vi inte riktigt haft i, i Renault Men nu kanske vi får det
0: Ja, eventuellt så kan det bli så. Och det är ju två förare som ingen kommer att vika ner sig, tror jag. I, i, i ett sådant läge. Ungefär som den vi har i Perez och Kan i Force India. Nu var det lite intressant att teamet satte ner foten ganska tydligt sist. Där, när de kom efter varandra på banan. Det var ingen diskussion. Hold, hold position var klart besked till, till Sergio Perez när han frågade om man fick tillåtelse att, att attackera. Mm. Och han klagade över att Okan körde för långsamt. Sådana här klassiska cykling. Psykologisk krigföring. Mm. För Okan höll min undan och såg till att lämna Peres bakom sig. Så kommer Peres alltid att hävda att ja, men jag, vad då? Jag, jag fick inte köra om, så jag backade av lite så. Ja, exakt.
1: Men du, vi har ju faktiskt en, en person som har kommit in nyligen, och det är Pierre Gasly. Just det. Jag tycker han har varit godkänd men inte riktigt tagit
0: värde med storm. Eh, nej, och då är vi ju inne på just det vi pratar om då. Nu är ju kanske skillnaden mellan Science terreno och, och, och Gasly in i Formel 1 mm. eh, lite större. Så det går inte att, men det är inte bara att hoppa in liksom, utan det, det kräver lite invändning och alla de där bitarna. Gasly är precis som du säger, va? Godkänd. Liksom mm. har inte gjort bort sig men har inte, det har inte sprattlat till om honom, så att säga. Va? Och eh, det, är, det är fullt förståeligt, tycker jag. Mm. Det är fullt ja, förståeligt. Och jag tror inte det är så himla många som kommer från en annan kategori mitt under en säsong, som kliver in i en mittfältsbil och går in och liksom visar hur, 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 var skåpet ska stå på en gång. Liksom. Nej, Nej det,
1: det är inte det. Vi har haft några stycken sådana. Det är Givenatis i Australien, Kina. Och sen så hade vi ju det resta i Ungern också. Och ja. ingen av dem har ju liksom levererat omedelbart. Verkligen det det går, går liksom inte att göra det, det och, och det kanske är tack vare mycket av de här nya bilarna. Att det var ju lite kritik på föregående år att man kunde hoppa in och vara liksom en tiondel ifrån kanske. Mm. Men, Där är vi inte eh, längre.
0: Det är inte lika lätt. Nej, och för 20 år sedan då, fick man ju, då testade man ju i två veckor innan man ju skulle göra ett sånt här inhopp och hade gjort det liksom, tusen kilometer innan man hoppade in och skulle börja tävla och då var det lite skillnad men så är det som sagt inte nu för tiden möjligen får man lite simulatorkörning då för att köra in sig på systemen och göra provstart och allt det där alla de procedurerna som man behöver kunna då när man kommer. Sen är det ju inte Gasly helt helt obekant med att, att köra i Formel 1 men eh, jag tror att det har varit li lite tuffare än någon hade trott kanske mm. eh, det här inhoppet då som man nu har gjort. Mm. Eh, och det är ju intressant med Gasly för vi vet ju inte om vi kommer att se honom nästa helg eh, i, eh, i USA. Eh, det är ju nämligen så att eh, USAs Grand Prix krockar då med finalhelgen i japanska Superformula. Och eh, där är det ju lite delade meningar huruvida Red Bull och Honda vill att han ska vinna Superformula. Vilket han kan. En halv poäng bakom Ichiura som leder. Eller fortsätta köra för Toro Rosso i, eh, i USAs Grand Prix istället. Och eh, jag tyckte jag har fått lite dubbla budskap där för Honda verkar ju inte ha några synpunkter på att han kör vidare med Toro Rosso Samtidigt Nej. som Marco tyckte det var en bra idé att kanske vinna Superformula för att man ser det som ett starkt och bra mästerskap så vi, vi får väl se helt enkelt jag
1: skulle, Om jag var Helmut Marco så ser inte jag någon poäng överhuvudtaget att ta hem en superformula titel när hela poängen med hans karriär är att komma till Formel 1 Nu har han Möjlighet det. Oh, i det sen, sen, sen så kanske om, om man ska vända på det då Så är det ju, den här säsongen är ju bara en invändningsperiod För att han ska komma Hit the ground running så att säga I Australien nästa år Men så att På så sätt så kanske det är lika bra att så här, Försök Vinna det där då. Men, men sätt till liksom Ingen kommer ju Tänka på om han har vunnit Super Formula eller inte
0: men det, det som. Ja, det, nej. Så är det, självklart. Men på ner nu att, att man vill vinna superformlar då. Man tycker det är en bra idé. Och så tar man dessutom chansen att eh, kanske köra någon, någon, o, någon oväntad förare då i Torreoso, just i USAs Grand Prix. Varför mm. inte en amerikan? Mm. Jag hörde ju rykten om Indicar-förare som skulle hoppa in då. Eh, då när jag tog upp frågan så, så var det frågetecken kring kviat att han inte mm. skulle köra. Men nu verkar jag, han vara klar. Frågetecknet är snarare kring om Gasly kommer att köra eller inte mm. Och eh, det vore väl toppen Att stoppa in en indycar i Toro Rosso Just den här helgen då. Men det är inte heller riktigt fair Att ta in någon som, som har Varit så långt ifrån sporten så länge då, eh, Just Form alltså Um, så, och, och, och hur tycker du alltså hur behandlar man då Toro Rosso som team betraktat för de är ju ändå med hyfsat eh, i konstruktörs VM och hela den grejen ändå, men allt det där är ju upp till Red Bull och då, vad de väljer att göra och kan de få lite PR-poäng på att de stoppar in något, något oväntat kort i USA så är väl åtminstone de amerikanska arrangörerna tacksamma.
1: Ja och jag tror att eh, man ska inte glömma bort var Liberty kommer ifrån och det är USA och man vet att de vill Eh, säkra 1 i USA. Så att på in Rossi där, en Indy 500 eh, vinnare. Eh, komma Sato. Risk... Sato. Ja, det är ja. min
0: dröm att Sato kör. Han är lite för gammal, jag vet det. Men det vore coolt ändå.
1: Ja, för jag tycker ändå, Alexander Rossi hade varit kul att se just en sån här helg. Varför ja. inte? Just av PR-poäng. Eh, de har kviat där som har kört under säsongen. Och, och, så, så på så sätt hade det varit roligt. Mm. Men jag ser liksom inte poängen för Gastelis skull att han ska vinna Superformula Nej. när han nu har åtminstone en fot in i formlet eller mm. två fötter in i formlet.
0: Det är väl om Honda tycker att Superformula är äckligt viktigt för dem och, och att man har den anledningen då, och koppling mellan Toro Rosso och Honda då, för nästa år. Alltså det kan ju finnas sådana grejer som, mm. som naturligtvis väger in i hela den här diskussionen sen får man väl se vad, vem det är som i slutändan bestämmer. Det är väl den som betalar mest som bestämmer jag. Antagligen och det... man det skulle vara Liberty Som har ett finger med i spelet så kanske det Hjälper Det kanske det gör, det kanske det gör. Varför inte ta Julian Palmer Han är ju tillgänglig
1: Ja men PR-poängen där Vet jag inte om det, Nej, men det
0: skulle är Allvarligt, allvarligt talat alltså. Det är ju inte så jäkla dum idé ändå Ta en one-off i USA Och kör för Rosso då Och bara räcker lång så att alla Och mm. inte coolt det då Nej
1: Nej. jag tycker faktiskt inte att det hade inte varit så. här. Oh, wow! Liksom. Det, det var men däremot, nej men man har inte liksom det man kan bygga en story runt är ju Rossis comeback i Formel 1 som inte 500 vinnare. Eh, amerikanska motorsportpubliken känner igen honom eh, Palmer kanske är en av dem minst i liksom. PR-mässiga förarna i form lätt idag på grund av hans eh, halvkastasäsong. Mm. Det skulle inte vara någon så här åh kolla coolt.
0: Ja, Men Det vore ju fränt om man fick chansen att så åkte han ifrån Renault när han kom in i Toro Rosso. Mm. Det är sånt, det är så jag tänker. Jag bryr mig inte så mycket om amerikanerna och vad de vill med USAs Grand Prix. Jag tänkte mera liksom, där har de en up-to-date driver eh, som, som eh, visserligen har haft det lite tungt i år och, att de skulle ha gjort en, en swap bara. Mm. En rakt av jag, jag, jag kom på det nu bara Det var inte så att jag har gått fundera på det här länge Utan det var bara, ja men varför inte Ja, varför inte Vi, vi kommer få se Exakt. Antagligen denna vecka Ja det borde komma besked nu i alla fall Kan man tycka mm. man kan Men om man
1: inte kommer tillbaka Palmer till USA I Torroso Då känns det som att Vi kan säga hejdå till honom för alltid
0: i Formel 1 menar du? Ja, mm. det är väl eh, det är väl mycket som talar för det i alla fall. Det, det är ju eh, Visst, det finns exempel på före som har kommit tillbaka. Eh, vi har Magnusson och Massa som båda fick lämna och sen har kommit tillbaka igen eh, på senare tid. Eh, men eh, jag vet inte riktigt vad, vad som skulle krävas för att Julian Palmer skulle komma tillbaka. Förmodligen, att det, förmodligen skulle det kosta Palmer väldigt mycket. Mm. Att komma tillbaka igen. För det, det är inte lätt. Eh, att, eh, eller han kommer inte att be någon annan form av kontrakt. Utan det är om man kan liksom, möjliggöra en större summa pengar för ett team så skulle han ju säkerligen kunna bli aktuell. Men, eh, i men det så... är, problemet är ju
1: problemet till nästa år. Alltså, det är I så fall, ja. det är ju Williams då ja. som man skulle köra. Ja, eller Sauber, Sauber såklart. Mm. Mm. Men, men där tror jag att det ser tufft ut att komma in i Sauber. Mm. Och det är ännu tuffare att komma in i Williams, tror jag. I hans position.
0: Ja, det, jag, jag kan bara hålla med. Det är, men det, det är ju inte tuffare för honom än det är för Eriksson att byta. Eller bli kvar i Sauber egentligen. För båda har ju haft... Ja, Eriksson har inte haft fullt så risig säsong som, som Palmer har haft. För Palmer har ju, varit rent av, har, ju, har ju varit tungt. Riktigt, riktigt tungt. Men de är ju båda de här två gubbarna i ett sånt läge där de inte liksom är självklara någonstans egentligen. Och det, det måste till en massa omständigheter för att det ska liksom falla på plats. Skillnaden med... Eh,
1: Eriksson är att han inte fått sparken av Sauber. Nej, nej exakt. Det är det som är grejen och det är, det är... att det handlar om att hålla sig kvar i Sauber då. Vilket jag tror att han har fortfarande goda möjligheter att, att göra. Eh, men, eh, alltså, jag tror att tröskeln är högre för, för Palmer att byta team oh. för, för, då kanske handlar det om att då ska han ersätta Eriksson i Sauber. Oh. Snarare än att Eriksson ska hålla sig kvar.
0: Just det. Nej, men Det är ju det där som är tricket. Och många, många alltså Att klamra sig kvar i Formel 1 det är av yttersta vikt. För ramlar man ut så är det otroligt svårt att komma tillbaka in igen. Och Det kan vara oavsett förutsättningar eller bil vad man kör. Det är, nog, det är bättre att vara i Formel 1 än utanför. Jag vet att resonemanget gick likadant när Marcus körde i som var så sinnesskjut långsamma i förhållande till alla andra. Och alla undrade, men varför? Vad är poängen? Jo, men det är ju alltid bättre att vara i Form än att mm. inte vara i Form Men otro... sen hoppade han av. Ja, han hoppade av, ja. men det var då förmodligen hoppade han av när han visste att det fanns möjlighet att göra någonting annat. Mm nu förstår vad jag menar. Och samtidigt var ju det teamet var ju ett sjunkande skepp rent allmänt. Va? Men jag, jag kommer alltid att hävda det. att det, det är alltid bättre att vara i Formel 1 än att vara mm. utanför Formel 1 om ambitionen är att köra i Formel 1. Mm. Oavsett om man sitter och åker runt i en väldigt, väldigt dålig bil. Så är det ju så. Är det ju så sen, sen kan du inte hålla på trevligt, så, såklart. Men, men, ja, jag...
1: Det är därför jag har sett alla de här Ex-racerförarna som sen blir tredje förare. För att de
0: försöker. Ja, Paul Di Resta till exempel då som är ett Sebastian aktuellt BMI från Nike-världen. Ja visst, Gutierrez. Och, Gutierrez var ju kvar och kommer ju se tillbaka också. Han är ju också ett namn då som fick, kom, fick en ny chans då så att säga. Eh, och och, och det, är ju, det är ju där man måste vara i formletter på så att säga. Annars, annars så blir det väldigt, väldigt svårt att komma tillbaka.
1: Mm. Så är det. Ska vi röra right. oss in på den här Marcus Eriksson? Då? Den här
0: svensken vi har i Formel 1 ja, som tycker jag gjorde ett bra helge i Japan rent generellt. Det var bra fart på honom genom träningarna. det var bra fart på genom kvalet och sen var det bra fart också inledningsvis i racet. Då. Nu blev det inte mer än åtta varv tyvärr innan han tog in lite för hårt på en bana som han enligt egen utsagor tycker väldigt mycket om men också vet hur... hur den straffar om man gör små misstag och det var precis vad Marcus gjorde där mellan kurva 7-8 eller om det är 8-9, 7-8 tror jag. Degner 1, utgången där, komma lite för långt ut och klarar inte att styra in i Degner 2 och så pang in i däcken där och så var det slut. Mm. Och jag är faktiskt lite kritisk till hela grejen för att Marcus har nu under en längre period sagt i alla intervjuer. Att jag ska slå min teamkamrat, det är min ambition. Det är min målsättning. Vi kan inte spöa några andra. Det är Werlein jag ska vara före. I två av tre racer nu på slutet så har han kört av i en betryggande ledning före Pascal Werlein för att han försöker race andra. Mm. Inte, inte kanske för att han försöker race andra i Singapore, men han tog i lite för hårt, onödigt hårt med tanke på den marginalen han hade ner till Werlein. Och nu var han ju lite pressad av Alonso här senast och då framkallade det det här misstaget då. Som blev egentligen hans enda men väldigt öderstiget den här helgen. Mm. Och jag kan tycka det är, det är lite synd att göra de här grejerna i det här läget av säsongen. Uh, för det, det kom ju en skitstorm. Han får ju bajskurvarna rakt i fläkten och de studsar som kanonkuler på honom. Från de som tycker om att kritisera honom såklart för att de får vatten på kvarnen och så öser man på med all dynga man har. Vilket är onödigt att utsätta sig för när man i det här fallet tycker jag eh, ganska lätt hade kunnat hålla Värland bakom sig och bara liksom en stabil näst sista plats. Du fattar vad jag menar. Mm -hmm. Ja, men jag, det finns ingenting
1: att säga om det. Sen, sen så eh, att han skulle hålla sig kvar på banan menar jag. Men sen så jag menar. Om man väljer att se det på ett annat sätt så kan man ju se det som att han visar lite fighting spirit. att, Okej, okay, nu hamnade han i läge där han kunde fightas mot ett annat team. I varje fall under en kortare period. Och ska man visa vad man går för så kanske det är, ger extra bonuspoäng. Alltså utdelningen kanske är större i form av det. Att han slog inte bara Verlaine utan han slog en McLaren. Mm. Eller vad det nu kan tänkas vara. Sen håller jag med ditt resonemang också men man kan ju på något sätt se hur han tänkte om det var så han tänkte
0: Visst, och man kan aldrig klandra det för att de försöker det är klart att de ska försöka och de ska åka så fort de bara kan hela tiden va? men vad jag är efter, ute efter lite grann det är lite smartness mm. gör en liten gör en, en, en bredare bedömning av läget och tänk efter mm. liksom man kan ju redan innan racet ha en plan på att ja, men så här ska jag göra, jag ska försöka vara först i väg och sen ja, du vet, hålla honom bakom mig på, ja, med hjälp av bra taktik eller bra fart eller vad det nu är. Sen är det ju så att när man väl kommer i race situation då, då krigar man ju på så gott man kan. Mm. Och det är just de lägena man, 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 man testas hur pass med i matchen man är rent racecraft -mässigt. Vi har ju hyllat en, vissa före för väldigt stark förmåga att racea och tar sina fighter vid rätt tillfälle så att säga. Och får bra betalt för sina beslut. Och här kan jag tycka att det blev väldigt dåligt betalt för det beslutet som Marcus tog då. Mm. Sen, sen kan han inte åka runt och släppa förbi bilar bara för att hålla sig kvar på banan. Inte frågan om det. Men han skulle i alla fall ha kört lite med lite större marginaler kan jag tycka. Både ja, och, i Singapore
1: och i Japan. Ja och jag menar, det, det är där som man inte kan hävda någonting annat. För att liksom köra av, då har man kört för fort och då har man liksom... Och, och det då, finns, ja, förlåt. Ja, men det är då, då liksom man... Ja, to finish first first you have to finish. Mm. Menar, nu var inte det läge, men, men det är ju en grundtes i alla fall att, att slå sin teamkamrat som Marcus vill. Då
0: måste man ta sin mål. Tveklöst är det på det viset och sen finns det en annan faktor som, som, som man måste tänka på att göra den här typen av misstag som både det i Singapore och nu i Japan tar på det egna självförtroendet och jag tror att Marcus måste köra på sin absoluta förmåga för att slå Werlein så mm. pass bra är Pascal och för ska Marcus vara före honom vilket är ambitionen och vilket jag tror att han är han är snabbare än Pascal Werlein det tror jag att han är. Så om de nu åkte med exakt lika förutsättningar hela tiden ja då, då, är, då måste han ha bra självförtroende han måste våga utmana han får inte gå över den lilla gränsen för det kommer att så massa osäkerhet inför, inför de racen som är kvar och då, då riskerar man att bli som det blev i Malaysia det vill säga en halv sekund långsammare per varv mm. av olika anledningar och så tappar man en halv minut för man är sist i väg man har kanske kontakt med världen länge för man är ungefär lika snabb. Men så fort att det börjar bli varmning, ja då går snöret och sen är det helt plötsligt en halv minut och så blir man sågad med, med fogsvansen efteråt. Och det är också snälla där grejer som man behöver tänka på tror jag, att, att liksom hålla självförtroendet uppe. Mm. Och jag menar, det är ju det är den här
1: grejen också att han hade, det var ingen succé i Singapore det var ett skit skithelg i Malaysia och i Japan så hade det kunnat vända på det så jag menar i och med att det var tredje dåliga resultatet i rad, det är det som öppnar upp för lite extra kritik. Hade mm. han liksom... Och, och, och det är det där jag pratar med, som du nämnde, smartness, att hade han tagit sig mål här och slagit Veriline, då hade det sett annorlunda ut inför USA till exempel.
0: Mm. Eller hur? Då hade han kommit till USA med en helt annan, annan mentalitet alltså en annan press på sig själv, mm. som gör att man naturligtvis också kan prestera bättre. Och det, det är de här grejerna som så man behöver sortera ut lite grann internt i eriksson tror jag. Hur man ska hantera de här bitarna för att kunna maximera det som är kvar nu. De här fyra racen som är kvar så ska han ju helst vara framför nu. Punkt mm. slut bara. Och göra bara det. Strunt i allt annat. Se till bara att lösa det. Så kommer, så kommer det liksom att lugna ner sig och då får han lite mindre... För varje gång han slår Världen desto mindre press får han på sig själv. Mm. Och slipper då den här antagonistmaffian som älskar att kasta skit på Marcus Eriksson mm. för sådana finns det och det är med all att de får göra det, det är, jag bryr mig inte om det, var och en får tycka vad de vill, det är bara onödigt att mata dem liksom. mm.
1: Men en grej som jag skulle vilja klargöra något som kommer fram de senaste veckorna är att det blev en, det, var, det var någon fråga runt vad som skiljer på Verline på och Eriksson i en artikel från utlandet vilket då har blivit lite fel citerat så som jag förstår det efter jag har hört mig för med Sauber och du, även du. Och det är det här runt vikten mellan Eriksson och Werlein. Att Eriksson väger mer och därav har en nackdel gentemot Werlein. Så som det är citerats citerat är ju inkorrekt enligt mina och dina uppgifter. I att för där hävdades det då att Sauberbilen är på minimivikten. Och att skillnaden mellan, det är 10 kilo skillnad ungefär mellan Ericsson och Werlang, är att skillnaden ligger i balasten. Att på Wehrleins bil eftersom man väger mindre så kan de placera balasten bättre. Och det skulle göra skillnaden. Sanningen är ju att Sauberbilen är överviktig. Mm. Så att den är ungefär 15 kilo för tung alltså över minimivikten vilket gör att den är överviktig på Världens också men ännu mer på, på Erikssons bil.
0: Ja, den, den extra kroppsvikten Marcus har den har han ju de facto med sig när han kör i förhållande till Pascal Wehrlein. Eh, och då, då är det många som säger ja men den här vikten Marcus har den funkar den är ju lika oavsett vad han kör men så är det ju inte för att den, jag skulle gissa att en Ferrari då väger om, om minimivikten inklusive förare ligger på 728 kg så väger kanske Ferrari 700 inte vet jag så att den väger med förare då 700 20. Ingen aning. Nej, vi men ingen vi aning. säger 720 då, ja. medförare och med Fettel i. Och så väger den 723 med kimi i. Mm. De resterande kilorna upp till 728 måste man vikta upp dem med den här ballasten som du nämner. I, i, i Sabers fall så väger bilen då, som du sa 15 kilo för mycket. Eh, vilket betyder då att den medförare i blir tung för båda förarna men där den ena bilen blir tyngre än den andra. Mm. Så är det ju. För det är mm. ingenting som kompenserar mellan dem. För man har redan passerat minimivikten. Mm. Och det här är ju viktigt att förstå då, varför, varför det är på det viset. Sen är det ju det hur mycket det kostar i varvtid och såna grejer. Det är ju en teoretisk framräknad siffra. Men man brukar säga mellan tummen och pekfingret på en, en genomsnittsbana typ Barcelona så är det 3 till fyra tiondelar. Så är det. Mm. Och det är av mm. olika anledningar. Man sliter däck hårdare också. Det finns massor med saker. Man, man, det är en nackdel helt enkelt att väga mer än konkurrenterna. Mm. Och det är av den anledningen som varför vi hade det här
1: lift and coast problemet tidigare var ju att man såg att man undertankade bilarna hellre för att man tjänar mer tid på att de är lättare än att kunna köra full power ett helt race.
0: Exakt. exakt så För man hade ändå inte däck som klarade full power då var det bättre Nej. att köra långsamt det vill säga lift and coast med mindre bränslombord, för det blev en effektivare racetid av detta så småningom. Mm.
1: Så där har man ju en ganska stor grej. Så när Eriksson slår Världen så är det ju. Det är bra gjort. Mm. Men, och eh, jag menar, sen syns ju inte det på, i protokollet ändå. Det, det har ju ingenting med eh, någonting annat att göra. Men man ska ta det i alla fall med sig att det finns ett inbyggt handikapp där mm. och det här är någonting som vad jag förstår har utvecklats under säsongen att de låg bättre viktmässigt i början av säsongen men det... ju mer update som har kommit desto mer har eh, bilen börjat väga
0: Ja, vi ska inte ge oss in på några exakta kilo här hur mycket det är varken åt ena eller andra hållet. Men bilen var ungefär på minimivikten när säsongen startade helt korrekt. Sen har det då kommit på Ride Control som väger 3-4 kilo och det har kommit på nya vingdelar. Ju mer man håller på med de här uppdateringarna ju tyngre blir ju självklart bilen. och Förr eller senare så hamnar man då så långt över minimivikten att, att det verkligen börjar kännas. Och mm. straffa sig varvtidsmässigt. Kom ihåg att nästa år ska vi hänga på en Halo på bilen. Den väger 15 kilo. Eller om det är 12 kilo. 12 mm. kilo tror jag det var. Och de kompenserar upp minimivikten med 5. Mm. Vilket innebär att det är bra att vara backhoppare även nästkommande säsong. Jämfört med att vara en vanlig idrottsman så att säga. Och, och det som jag vet att Marcus har tagit upp många gånger på föremötena. Det är ju det här med att göra som i DTM. Att man vikter upp stolen. Mm. Vikta upp stolen till 75 kg eller 77 så att alla när de sitter i stolen väger 77 kilo. Stolförare väger 77 kg, Boom, ner i bilen. Mm. Och, då, och då har ju alla samma förutsättningar. Varför ska, det liksom, varför ska man straffas för att man är någorlunda normalbyggd? För jag kan ju ändå tycka att Marcus är inte är stor. Nico Hülkenberg mm. är väl ännu större tror jag. Mm. Och det är flera andra förare som har krigat med det här med vikten och, och sådana saker genom åren. Och det är det, det borde ju det är mer rättvist att alla har samma förutsättningar när de åker ut. Så istället för att det ska bli, hamna, bli på det här viset, då, så att säga att, att en förare då har mycket, mycket mer. För sen oavsett vad som händer med vikten på bilen så att säga så blir det ändå samma mellanförarna internt i teamet. Sen är det ju upp till teamet att se till att bilen håller sig under minimivikten, självklart. Mm. Men om stol och förare alltid vägde lika oavsett vem som satt i den, då tycker jag det, det är det absolut mest rättvisa systemet och det har de gjort jätte, jättebra tycker jag i DTM. Mm. Det är det är ju 85.
1: Jag visste inte om det här faktiskt, men det är en toppen. toppen ja,
0: åt, jag tror att det är 85 kilo faktiskt stol och förare väger, och då har man bly helt enkelt som sitter ner vid infästningarna till bilbälterna eh, vid rumpan. Mm. Eh, för den som är för lätt då helt enkelt. så får du, Ju lättare du är som förare desto mer bly får du, och så väger ju alla exakt lika mycket, då. och det gör ju saker och ting väldigt mycket mer rättvist. Så det tycker jag är ett toppenbra. Och då kommer vi in på en intressant sak, för vi har ju nämligen varit på Gelleråsen och kört du och jag, Erik. Mm. Och eh, vi körde ju tre timmars race Ni som har varit med vet ju att vi tävlade bort en plats En plats som gick till en, eh, en kille som hade gjort en ganska kul grej faktiskt Han ska få berätta om det själv alldeles strax i reportaget Men det blev oerhört kul tycker jag den där grejen som han gjorde Och den, den fastnade vi för Absolut och, och jag skulle då vilja fråga, hur mycket väger du? 71 Och hur mycket väger jag? Jag väger 50, 51 km. Ja, nej. nej, 50 km. 50 km till.
1: Ja. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, men det är bra, då, då vet jag det. Så, men så... Du,
1: du hade ju viktig jag jag vikt min storlek.
0: <laughs> jag tror inte, det. inte det. Jag Märkte tror inte det. Inte det. Ja, men det är intressant ändå, tycker jag. Ja, men jag vill bara att det här kommer. Jag, det är inte roligt att tala om att man är tjock och fet. Men jag, så är det. Så är det. Nå, jag någon gång ska du ha fördel av det. Exakt, exakt. Så att vi tar med det. Nu, vi ska inte avslöja tidigt men i alla fall. Det, är viktigt. det jag tycker jag var viktig information. Just med tanke på diskussionen som har varit innan. Jag åker alltså runt med en passagerare. Punkt slut. Så är det. En,
1: liten, en liten passagerare.
0: Du, ska vi, ska vi ta lämna över till våra eminenta reporter på plats på Gälloråsen? Det är väl en bra idé? Gör det. Jag tycker vi går över till dem och hör... Hur läget är där nu inför detta tre timmars race som alltså kördes för ett par dagar sen Och över till vår stjärnreporter Janne Blågqvist. Just det, vi är på Gelleråsbanan utanför Kallskoga. Stort event idag, tre timmars i de fina Volvo C30-bilarna som Bolin Racing har här för olika event och även en liten cup. Du lämnade till dig själv? Ja,
1: du påade dig själv och tog emot
0: ja, men Man måste ju ta emot som reporter Man måste ju sköta det ordentligt det Du kunde ju jätte till mig du, Det började annars dåligt för mina två kompisar här, Erik och vår poddvinnare Oscar kom för sent ja. Så jag fick sköta hela träningen Hela kvalandet alldeles på egen hand
1: Vilket gör att vi kan skylla på dig det Jag kan ju och det du kan skilja på sig för dig också om det inte är bra. Vi vet inte hur det har gått i kvalet. Nej. Men det som hände var att utanför Eskilstuna Sturm så stod en bil och brann. Just det. En Jaguar, och vilket gjorde att vi fick stå stilla i en timme på motorvägen. Och sen så visade det sig att den personen som körde den bilen är här. Han ska det. köra också.
0: Han kom in i lunch, lunchmatsalen ja. och var ju ledsen över att hans Jaguar hade brunnit upp.
1: Ja. Och vi är med för vi missade träningen och kval så det är inte världens bästa eh, uppladdning. Och med oss har vi som sagt Oscar. Hallå. Ja Och eh, nu har du fått träna i två varv. Två varv igen? Ja. Två
3: varv. Mm. Du behöver inte mer. Det känns inte som det. Är dagsläget. <laughs> vi får väl se när raceet startar. Ja, då kommer du att säga att du behöver mer än två varv. Ja. Berätta du, vem du är.
0: Precis. Berätta din
3: story. Min story för att jag vann eller. Typ, ja. Jo men det var det här Att jag träffade på en Magnus han, här, Kevin. Kevin Så tog jag mig mod till Att fråga att Jag ville ta en bild men jag vågade först inte eller liksom, Så jag tänkte att något coolt måste man säga ofta ser man en F1-före liksom. Så frågade jag så här, I don't want suck your balls mate But can I take your picture Vad sa han då? Han tittade extremt konstigt på mig Ställde sig upp jag fick ta en bild Och sen la han sig ner igen
0: Ja, Han bara byxna på.
3: Ja, nej då. Jag vågar inte kolla honom ja, <laughs> Okej,
0: och sen så var du med i den här tävlingen. Kunde att Lennart vann 1984 VM i karting. Mm. I superkart för att vara exakt. Och eh, vad har du för av det här då? Har du tagit i vatten över huvudet?
3: Jag har ingen som helst erfarenhet av det här. Jag har kört lite hyrkart och sen har jag förstått efter två varv att bara för att man är jävligt snabb på tv-spel så betyder inte det att man är duktig i verkligheten. Liksom. Det nej. är en annan femma. Så att, nej, men Jag har alltid varit F1-intresserad. Kollar var sig när barn och alltid lyssnar man ju på F1-podden såklart. Och
1: men hur känns det att sitta i en racebil?
3: jävligt roligt. Ja. Det är jävligt skojigt. Ja. Kanske man inte får svara men... men
1: får, vi får, man får göra vad man vill. Får man säga vad man vill? Ja. <laughs> okay. Du har redan sagt Sack My boll. Ja, okej. Så, okay. det... <laughs> right.
3: ja.
0: så, så ja, hur tänker du lägga upp det här nu då? Du kommer att gå ut hårt och öka, jag,
3: jag. tänker ta rygg på e2 framför allt. Och sen vill jag inte göra bort mig, så jag kommer nog ta lite piano och se om det ens går att förbättra från en låg nivå liksom. Det är väl det som är planen.
0: Nu går vi och träffa Lennart som kommer här. Lennart Bolin, racinglegendar. Att du vågar släppa ut såna dårar som oss på banan.
2: Ja, jag är nog ensam om det i Sverige tror jag och i Norden också för den delen. Jag vet inte om någon annan som vågar se på det här.
0: Berätta hur du började. Varför kom du på den här idén?
2: Ja, jag kan säga att jag började 92 Köpa in eh, Hello Sweden's grejer som Thomas Kajser drev på Mantorp. Och eh, det var inte så mycket att komma med. Då. Det var några gamla Formel 4-bilar. Och så var det några Lansia Abarth-Ladycup-bilar. Och det, det var ju kanske fyra sådana. Så jag kockade runt Sverige sen och köp upp alla som stod i skrotögarna bakom lagorn. Och ska veta det. Jag fick ihop en 11-12 stycken och... Det var mycket jobb att få i ordning dem. Och det var ingen mindre jobb sedan när man skulle köra ett 3 timmar mer än man ha klart för det. Man ville då en driva stå i reserv. När man... det, det, det var ingen lek, hur vet att När vi kom hit första gången visste vi inte ens vad vi skulle köra för koncept.
0: Okej, okay, det var back in 92. Sen har det ju hänt lite igen. Ja. Och nu har du ju ett fantastiskt koncept som är oslagbart, enligt mitt sätt att se på det.
2: Ja, tack för det. 25 år eller och kommit dit som man känner att det är ganska stabilt.
0: Mm. För det är det verkligen. Ja. Vad är det du har nu då?
2: Volvo C30. och Det är ett samarbete med Volvo personvagnar som vi börjar med 2007. 10 år sedan? Ja det är 10 år sedan. Mm. Så nu har det gått 3 500 mil på full gas. Och då får man omvandla det i... När man åker till shoppingen eller vad man gör så... 30 000. Så den säkert går 30-40 000. Mm, mm.
0: Äh, fantastiska. Och du, och du vet ju att de här bilarna är extremt jämna. Du provkör dem allihop. Vet att de... Ja, vad kan det diffa? 2-3-10? Max? Äh,
2: jag brukar själv provköra dem varje vår. Och de ska ligga inom den marginalen. Inom en halv sekund ska de ligga i alla fall. Vad gör de inte det, då är det fel. Då kommer de till verkstaden och, och fixar det. Va? Så att... Äh, det är... Det är nog att de ligger jävligt lika
0: Fordmotor på 160-170 ja, hr. 160. Dämpning, ja, 160. Ölinsdämpning så att de går bra på vägen. Vi kör ja. vanliga standarddäck. Fyrväxla lådor och tar bort fem och sex Ja. Och eh, tycker jag fantastiskt bra. Du har liksom, det är gott om utrymme för en stor luft som mig. Alla kan liksom få plats att köra också. Vilket är en annan fördel med det här konceptet. Plus att alla även om man har ringa erfarenhet eller lite mer, faktiskt klarar av att köra de här bilarna?
2: Ja, vi har en 14-åring med att köra idag. Jag ja, till det exempel. Är, det är bara det att när han kommer förbi när det är trösen då syns det inte att det finns någon som kör bilen.
0: Nej, just, just det, just Han är för
2: liten <laughs> så han ser knappt över ratten va, men eh, han kör jättebra. <laughs> ja,
0: kul. Och eh, idag ska vi få göra eh, lite körning då med Team f podden Vad tror du om våra chanser?
2: Eh, då, stora tror jag. Här. Man inte och leker i sandlådan och sånt där va. Vi har haft Tre stycken som har varit och åker till sandlådan idag, så de ligger riktigt till att få jobba med Posteringen där. Exakt. Sen. Ja, nu åker är, av en gång till.
0: Det är skampålen verkligen. Och få stå och vifta med flaggan och hoppe ja, Lennart oh, oh, oh. Då har man verkligen gjort bort sig.
2: Vet du var vi startar? Nej, jag antar när jag tittar i grabbarna Det är Pauls position. Än det? Ja, jag tror det. <laughs> Eller? Jag vet inte, riktigt jag måste svara på det. Okay. Vi åker ner och att se vad om det blir növra stjärnor.
0: Bra idé. Vi åker ner och tittar.
1: Okej okay, Janne, nu sitter visst i bilen, fastbänd hjälmen på, startposition 4, hur känns det? En minut start nu.
0: Jag är sjukt stressad nu men det kommer att ordna jag har några gubbar som är snabbare runt omkring, mina men leder tycker jag är bra. Det är riktigt bra. Det är riktigt bra. Så att nu är det bara att grugga så är det ena Ja.
1: Ta starten nu bara. Ja. Bra. bra, hej. Bra.
0: Oskar, det är din inte nu. Det blinkar gult. men, måste...
3: nu måste jag på min hjälm. Det, så att... Stressad? Lite, lite. Det känns, uh, det känns... Det känns. Det kommer att gå skitbra. Ja, jag hoppas på det. Ta det lugnt bara. Svart, äh, svarta, det svarta. Det är it. Vad betyder det? Kör på det
0: svarta, exakt. <laughs> Här står vi Erik.
1: Ja, två inte sintervar har vi kört. Ja.
0: Janne Blomqvist är starkast. Ja, det känns bra så här långt måste jag säga. Jag, jag hade en jätte jätte bra Helt själv på banan. Kör, körde om en som kom ut i depån precis i början. Och sen så drygade ut. Och det kändes bra. Ja. Då vet man att det går tillräckligt fort i alla fall. Sen körde jag inte i kapp någon för vi är så långt efter. Men generellt så tycker jag att det funkar och bra. så
1: körde jag i kapp någon. För det var, vi var ett var bakom. Det var inte ett helt varv bakom utan Men det var typ så här 1, 20 Bakom eller ja, okej, okej. Och sen så blev det 53 sekunder Ja sant? men det är bra, det är lite... då har det varit bra pump ja. Och sen så massa. kom jag om den personen Och nu har vi tappat den i det påståndet igen Så nu ligger vi sjua, det sjua. Vi sagt.
0: Det är... Varför ska man säga sånt?
1: Ja, vi ligger etta
0: <här> Vi började ju bra, vi låg ju två faktiskt Lå. Första stinten ja. Och sen eh, tog Erik över Och sen var det lite oturligt några orange grejer Men vet här. du vad,
1: först och främst så var bort påstopp dåligt. Ja det var det. Så vi kom ut som fem ja, från tvåan. det är sant. Det är inte bra. Nej. Och sen så då. Men då hade, hade vi ju gjort... stått.
0: Då stod vi innan. Så att det kostade ju det stoppet. Alltså platsen berodde ju på. På stoppet ja. Jaha. Ja, på på... Stoppet. Mellan det och mig. Bör... Ja. Ah, och okay. sen så var
1: jag uppe på tredje plats. fattar jag. Och sen så när jag bytte. Då visade det sig att jag hade kört på någon kon eller två. Och det är ju 30 sekunder per styck. Det visste, det var ingen, vi missade hela träningen där. Exakt. Innan, att, sagt, berättade det var ingen som hade berättat det. För er. Jag tänkte så här, det är klart man inte ska köra på koner. Men det är väl inte hela världen, tänkte jag. Nej, de är gjorda i plast och allt. Ja,
0: Problemet vet, det är att de är inoljade. Så det syns väldigt tydligt på bilen när man har kört på dem. Mm. Så man kan liksom inte snacka bort det.
1: Nej, det gick inte. Jag försökte.
0: <laughs> och ja. nu är Oskar ute. Oskar kämpar på. Det går kanske inte jättefort, men han har roligt.
1: Ja, men jag tycker liksom... Med tanke på att han... Man ska ju träna. Det gjorde inte han innan. Vi fick ett och ett halvt varv och sen så skulle vi ju Och har man inte kört tidigare och så, det är kanske inte, inte optimal. bästa. Det är lite som på de Resta i Ungern.
0: Ja, ja men lite, så, lite ja. så. Så han ska hyllas man andra
1: Ja, jag tycker det. I ja. falla fall av brittisk med. Jag köper
0: det också. Jag hyllar Oscar alla dagar i veckan. Han ja. gör ett jättebra jobb. Framförallt tror jag att han har kul. Oj, jag kommer de bredvid varandra. Det är farliga grejer. Ja.
1: Ja, men nu, nu ska vi ta det här mål. Man vet aldrig vad som händer i toppen, heller.
0: Nej, det kan vara någon som kör i sandfållan och sånt där, mm. trasslar. Och mm. det, det är nya däck idag. Därför så går det lite långsammare på banan också. Ja, okay. Till allas försvar. Ja, när vi sliter jag ner dem så kommer det gå fort. Så alltså, sista timmen blir grym. Ja,
1: det är bra. Varför varje fall för dig. Hopp. Men jag var med om en cool grej också. Jag stressade en person av banan. Det var riktigt kul. Cool. Jag låg precis bakom och sen så bara märkte jag att personen framför visste att jag var där och sen så körde han rakt av ja, Det var härligt. Upp i depåkurvan Det var det bästa jag gjort på en rejsebar
0: Ja det är gött Erik Här kommer Oskar nu Vår medpassagerare medförare de här tre timmarna och passerar över mållinjen som sjunde bil Sjunde bil alltså för Team F1-podden. Bra jobbat, Oscar som därmed får eh, anse sig döpt in i racingvärlden. Här kommer hela gänget bakom Lennart Bolini-säkerhetsbilen. Vinnaren, Ömans, Magnus Ömans orangea bil som tog hem segern idag. Och det var direktören själv som har suttit. Han kör ju i Porsche Carrera Cup så det vore konstigt om inte han går och vinner- en sån här tävling Nu ska vi bara se vad vår kompis är någonstans Oskar Bergqvist Som vann den här styrningen Alltså tillsammans med mig och Erik Har gjort det väldigt väldigt bra Kapan fem sekunder Från första stinten till den avslutande Han har en liten bit kvar här Oskar Kliv du I Felix Rosenqvist bilen Känner du som Felix Rosenqvist
3: Ja. <skratt> jo då, absolut gjorde det. jag det. Du
0: precis gått i mål nu. Hur, hur har det varit? Tre timmar varav du har kört en timme.
3: Det är nog det roligaste jag har gjort faktiskt. Det är sannolikt roligt. Det är helt... Ja, det är, det är så jävla allt.
0: Ja, med hjälmen också så vi har vad du säger ordentligt. Medans... Eh, det, är lite, det är lite sandspår här på vänsterkanten. Jag vet var de kommer ifrån och det är inte jag. Men från, från början då så att säga, när du hoppade i första gången, du fick ju tyvärr då, så få träningsvarv här, så förberedelserna var inte hundra.
3: Nej, det var liksom första stinten kändes som ett träningspass och eh, jag tror jag har förbättrat mig en del i alla fall. Väldigt jag, mycket. Ja så, okej. Okay. Uh, men vad fan, det ska man inte skylla på utan det, är bara, det, det var så jäkla skoj. Alltså, jag, jag, tre timmar till så gör jag det.
0: Då är du hemma alltså. Vi, jag sa att du är döpt nu in i racingvärlden som reser dig.
3: Ja, dig. Du, tacka för det. Vad får heta?
0: Vi får hitta på någonting bra. Vi, vi har i alla fall haft kul alla tre och lycka till nu. Då får vi se om du kommer tillbaka
3: någon gång. Garanterat. Tack, tack för idag.
0: Oscar Bergqvist är alltså som fick ta bilen i mål, Erik, efter en stabil insats. Aerofyllt tycker jag att ja. han fick göra det. Jag sa ju att han blev döpt in som racing för. Vad ska vi kalla honom? Blixten? Mm. Nej. Det känns inte helt rätt när det gäller Oscar. Jag vet inte
1: riktigt vad vi ska kalla honom. Jag tycker vi kan kalla honom för...
0: Ja, vi funderar ja, på det. Någonting sånt. Vi, vi funderar på det. Funderar ja. på det. Du, hur var det tycker du? Jag tycker att det här är... Du kanske hörs att jag tycker det är kul, men det är roligt. Ja, men det... det alltså... Det, det känns
1: konstigt nästan att jag tror att jag säger det någon gång också men att att man får att man får göra det här som med b -körkort. man kan ja. bara liksom betala in pengen och dyka upp och sen så får du köra en racebil på en bana och får köra om det är liksom inga så här det är inte en track day där liksom man inte får liksom ligga nära varandra och, det är liksom, det är kontrollerat men det är ju det, är tävling, det, kort och det, känns, det känns som ett riktigt race ja. och väldigt mycket körning.
0: Verkligen verkligen jag tycker det är, det är helt toppen och det konceptet som de har fått från Lennart Bodin och Inger hans fru och, och Jimmy hans son och de andra som jobbar där nere, de, det är fantastiska alltså bilarna bara går och går, de går ju aldrig sönder vi kör på vanliga standarddäck och, och liksom, jag, jag måste säga att de, de, det är ett fenomenalt väl avvägt för ändamålet så att säga.
1: Mm ja men det, det, det känns lagom på något mm. sätt och det känns okej okay, det är inga hissnande så här accelerationer eller något sånt heller men det gör ju i sin tur då att möjligheterna för alla att köra finns där och att man ganska snabbt kommer på ganska jämna tider vilket gör att det blir tajt eh, och det är de här långloppstankarna som vi hade just med så här bra förarbyten för det är där man kan tappa tid och så tänka på när man ska gå in och tanka allt möjligt sånt Och det gör att När man väl sitter där så känns det som en riktig tävling
0: Helt mm. klart Och just byten av våld kanske inte var en starka sida Vi, vi kämpade på ut på banan Men vi förlorade rätt mycket Av det vi, det vi gjorde på banan När vi väl kom in i på Men ska ha ut en sån luft som är i bilen Då tar det lite tid mm.
1: Och sen så en och annan kon då
0: Ja det är också men det är sånt som händer
1: du, du, Det är som Eriksson Du tog i lite, du vill ju liksom Eller mm. hur? Ja, men, det, men grejen var så här Jag förstår ju När, när, när konerna står där Det är klart att jag förstår att man inte ska köra på dem Det är inte så här Det är inte liksom Vad heter det, flipper Men jag tänkte så här Jag kan ju, okej okay, nu hamnar det här Då vill jag inte hålla på att rätta till Så att jag tappar Fart på raken för jag trodde inte att det var en så himla stor grej Men det var det mm. Så att det, Om ni ska göra det här, var med på teorin men du har varit med på teorin Alla
0: måste vara med på teorin Annars får man inte köra Och grejen är att eh, Konerna kostar alltså 30 sekunder I tidstillägg jag tror mm. att vi fick en minut eller 45 sekunder. Någonstans. De bjussade kanske på 15. där. Mm. Men, men eh, som jag säger i reportaget de är ju inoljade de här konerna. Kör man på dem då syns det på bilen. Det, mm. det går inte att snacka bort. Jag körde till och med på en jättestor en som var på insidan i påkurvan där. Och eh, det lossnade nästan grej på bilen. Så, så att eh, går det tillräckligt fort så kan det faktiskt bli skador också.
1: Och Gjorde det, det på vårt
0: race? Nej, det var gången innan jag var där. Ah, okay. Men... men eh, Eh, vad jag vill säga också är ju att jag tycker det är så bra, bra ordnat för alla förstår också vikten av att vara försiktig mot varandra på banan. Det är dyrt att köra på varandra. Det kostar massor med pengar så det, det undviker alla. Och Det är alltid omkörande bil som har liksom ansvaret och det tycker jag också är oerhört viktigt att ha med sig så att man inte bara kastar sig huvudstupa in och tror att man är förare i en sån här tävling där vi kör på PR-licenser för det är ju mm. faktiskt så att det är ju, du kan ju möta någon som aldrig har tävlat hela sitt liv och inte ha någon aning om vem, när man måste ge upp en kurva respektive när man har vunnit dem. Mm.
1: Men man får köra med och men ändå så fort och liksom sånt där och, jag vet inte, man, just att man får köra en timme också i, under superbra. race då, är, är, det gör att
0: man kommer in i det Superbra, superbra Ska vi avslöja några varmtider eller? Det är många som frågar nämligen. Och de, det var någon som skrev Ja, nu ska du dit på torsdag. Fortkör, fortkör du, fortkör du. Erik? Jag körde på N24.2 kommer jag ner på. Mm. Och, du, men jag hade ju viktig stol. Exakt. Jag råkade köpa N24.1 så att jag, jag var jätteglad för det. Mm. Och som sagt då med, Erik hade ju viktat upp sin stol till 120 kilo också då.
1: Mm. För jag ville ändå att det skulle vara jämnt då. Och det, det var skulle... därför det tog så lång tid på <laughs> Depåstoppen För ju, du, du vet, att lyfta är in fantast... 50 kilo och
0: skruva fast och sånt där. Det tar ju jättelång tid Det känns helt fantastiskt att få använda sig Av de extra kilorna, det är, det är kul tycker jag mm. Jag känner igen Jag känner att jag är som de riktiga gubbarna nu men jag leder och, tipset i alla fall. Det, det gör. <laughs> då glider vi in på det när Erik Stenborgs tips if, inför japanska premio alltså Hamilton i pole, Vettel vinner och förstappen snabbaste varv. Ja. Eh, Janne B hade tagit Hamilton i pole, Vettel som vinnare och Kimi den snabbaste varv. Och vi körde ju typ i diket båda två efter kvalet för det var Hamilton som tog i pole, så där fick vi var sin poäng. Fettel gick det som det gick för, och Reikerna nådde bara en fjärde plats. Och Max Verstappen blev två. Ingen av dem gjorde snabbaste var För det gjorde nämligen Valtteri Bottas. Korrekt. Ja. Så det blev 14-12 då. 13-11 blev 14-12. Vi tog varsin poäng. Och vi är ganska skrala på det här med tippningen. Men vi härdar ut säsongen ut. Sen får vi göra en utvärdering och huruvida vi ska hitta på något annat sätt att mäta våra kunskaper. Men på det här är vi inte speciellt bra i alla fall.
1: Nej, det tycker eh, ja, jag Jag tror vi ska hitta på något annat till säsongen 2018. Där. Något roligare. Vi skulle kunna
0: ha ett sånt där, sån där tom eller jul, vet du. Snälla ja, ja så får man se vad det blir.
1: Eller ett ordentligt straff för den som, som förlorar. En, gr
0: en grid penalty. Exakt, på något sätt. Eller liksom en, en, en smäll bara. Verkligen, verkligen. Mycket, mycket bra idé. Det känns som att vi därmed kan avrunda veckans Formel 1-podd. Vi har satt 1 alltså där vi har pratat mycket om Japans Grand Prix och det som hände där, och hur luften gick ur mästerskapet. Vi har pratat om att Carlos Sainz lämnar för att gå till Renault. Vi har pratat om att Palmer kanske lämnar Formel 1 för alltid. Och vi har lämnat lite statistik också då kring tätgubbarna. Och sen hade vi det där långa reportaget då ifrån Gelleråsen där vi var och körde tre timmar. Det blev en sjunde plats för oss i mål. Inte riktigt där vi hade hoppats. Ingen pokal med hem till Eriksson. Gusten som nu börjar tappa tilltron totalt till att Erik kan vinna. Även om han slog någon i någon tennismatch här vet jag. Mm. Så att Mycket glädje Det är, glädje är det. för en idé avseendet. Gusten
1: gick och hämtade mjölk i kylen då för att han ville skåla. Det tyckte jag var snyggt.
0: Indy 500. Ja, exakt. Det har jag inte <laughs> tänkt på. Nej. Du ser. Du, Formel 1-podden är tillbaka nästa vecka igen. Självklart då ska vi börja snacka upp USAs Grand Prix. Det är ju nästa utmaning för förarna och vem kommer att köra då för Toro Rosso. Det kanske vi får reda på idag tisdag när vi spelar in den här. Det är inte mer i den här podden i vilket fall men vi får återkomma det på, på andra kanaler så att säga då, huruvida det är någon bekräftad för torra oss och då i USAs Grand Prix. Så länge säger vi tack och poängterande. Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Vesat Motors FF Pod presenterades av byggbolaget Bauhaus.